0: Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Si hoy estás por primera vez con nosotros, por favor comenta en el chat, saluda, nos encantaría conocerte, por favor. El día de hoy vamos a platicar, acerca que de estar más conectados que nunca. Muchos estudios han arrojado el dato que el uso de redes sociales, sobre todo el uso excesivo de redes sociales contribuye a la depresión, la ansiedad, una baja calidad de sueño y descanso, a bajo autoestima, autoestima perdón, atención corta o hiperactividad y varias otras cosas negativas. Y muchas veces se, se ve un poquito más en adolescentes y jóvenes, pero últimamente se, eh, hemos visto que está afectando a todas las edades. Un estudio reciente de universitarios encontró que existe un vínculo directo entre el uso de redes sociales, y los efectos negativos en el bienestar personal, especialmente en cuanto a la depresión y la soledad. Fue publicado en el Diario de la Psicología Social y Clínica y lo que hicieron fueron que, fue que tomaron dos grupos universitarios y a unos les dijeron que básicamente siguieran con su vida digital normal, que no cambiaran nada. Y al otro grupo les dijeron que solamente podían tener, usar las redes durante un máximo de 30, 30 minutos cada día en total entre sus diferentes redes que usaban y si estás preguntando pero por qué no quitaron las redes por completo si ya vemos que está provocando algo negativo pues el, el, la, lo que encontramos es que hay posibilidad de que las redes sociales pueden aportar algo positivo para tu vida si es que las usamos correctamente entonces después de tres semanas encontraron que al segundo grupo que limitaron el uso de sus redes o que fueron más intencionales con sus redes, que ellos experimentaron reducidos niveles de depresión y de ansiedad de cada uno de los individuos. Irónicamente, también notaron que se, re, se redujo el temor a perderse de algo, que de hecho es algo que han, han comprobado clínicamente que está afectándonos hoy en día. Que muchas veces por eso nos conectamos tanto a las redes sociales, porque tenemos un, un, un temor inconsciente o subconsciente de que podríamos estarnos perdiendo de algo. Entonces, por eso nos metemos, ¿no? nos metemos tal vez la primera cosa que hacemos en la mañana o antes de dormir, lo que sea, que es cosa pésima que hacer, por cierto. No, no agreso justo antes de, de, de dormir, pero este, nos clavamos ahí, porque qué tal si nos perdemos de algo? Y en México hoy en día hay más de 80 millones de usuarios del Internet, más que nunca. Pero los niveles de depresión y de soledad también están más altos que nunca. No es una coincidencia. Teniendo la tecnología disponible y la capacidad de estar más conectados con otros que cualquier otra generación en la historia del mundo, muchas veces vivimos desconectados, vivimos en soledad. Incluso en el hogar, muchas veces, ya no se hablan las familias. Se mensajean. ¿Me explico? Uh, ya no conviven. Cada quien está absorbido en, su, en sus propias pantallas y, y cosas que hace cada día, etc. Ya, ya, ya no comparten cómo les fue uh, durante el día en la, en la cena o en la comida familiar. Al contrario, en ese momento, cuando deberíamos estar conviviendo muchas veces, estamos checando qué está pasando en las vidas de otros. Y muchas veces ni siquiera los conocemos. ¿Qué está pasando? Mi, mi punto aquí no, no es que todas las redes sociales son, son malas o que son del diablo o algo así. No, no estoy diciendo que hay que darle baja a todo. Pero hay que ser más intencional, hay que ser más sabio en la manera que las usamos. Obviamente hay algunas que son mejores que otras, pero no voy a entrar en ese tema el día de hoy. El punto es que el internet y las redes pueden ser una herramienta bastante útil si las usamos correctamente, pero hay que ser intencionales. Entonces, para, para empezar con eso, ¿qué estamos buscando cuando abrimos nuestras redes? Como digo, nada más lo hacemos por costumbre, no estamos buscando nada en particular, estamos deslizando sin parar, nada más perdiendo minutos, horas, días completos a veces sin hacer nada, nada más para enterarnos para pasar el chisme de lo que sea estamos viendo momentos perfectos que otras personas suben eso por cierto es lo que nos causa ansiedad y depresión todo eso ¿por qué? porque estamos comparándonos constantemente con algo que no es real estamos enfocándonos en, en lo que otros tienen o lo que aparenten tener y no aprovechamos lo que nosotros tenemos y hay una desconexión completa incluso el, el típico hashtag sin filtro y todo eso, sí, igual y no aplican un filtro ahí en la, en la imagen, pero sí están aplicando un filtro a su vida porque nadie sube los peores momentos de su vida, solamente suben lo, lo mejor. Y a fin de cuentas no es algo real, no es, no es auténtico. Entonces estamos buscando eso y es lo que nos provoca el daño o estamos entrando para buscar una conexión verdadera. Dios nos creó como seres relacionales. Todos anhelamos conocer y ser conocidos por otros de una manera auténtica. Y eso no ha cambiado incluso en nuestra, nuestra era digital. Lo bueno es que Dios también creó un sistema, una solución para satisfacer, satisfacer esa necesidad. Y se llama comunidad. Yo escuché hace tiempo que, que puedes tener éxito, puedes triunfar en la vida cristiana, pero no puedes hacerlo solo. Necesitamos de los demás. Estudiar y escuchar la palabra de Dios y tener nuestro tiempo con Dios a solas es algo muy bueno, es muy importante, pero no lo es todo. Puedes asistir a una iglesia cada semana o ver prédicas en YouTube, incluso todos los días si tú quieras, pero eso no nos hace crecer tanto en la fe como pensamos. El crecimiento sucede, cuando interactuamos con otras personas, cuando lo ponemos en práctica. Y para eso hay que tener contacto con otras personas. Sucede en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en el trabajo, en los estudios, cuando estás manejando en el camión o lo que sea. Sucede cuando vivimos la vida diaria. El hecho es que rara vez podemos crecer si solamente somos Dios y yo. Dios nos ha diseñado para vivir en conjunto con otras personas y la comunidad es una parte vital de la vida cristiana no solo se trata de, de, de aprender y crecer juntos sino de experimentar juntos la gracia de Dios de compartir nuestras vidas y en la Biblia Dios usa varias diferentes palabras para describir esta comunidad cosas como la iglesia, la familia de Dios. Nos ha llamado una nación santa, un pueblo escogido, el cuerpo de Cristo. Muchos otros también. Y no vamos a indagar demasiado, pero quisiera mencionar algunos de esas Por ejemplo, la, la palabra iglesia. ¿Sabías que, que la palabra iglesia aparece 120 veces en la Biblia? Y a veces hay confusión entre si es iglesia con I mayúscula, que se refiere a, a la iglesia universal histórica, tomando en cuenta a todos los cristianos desde los primeros tiempos y hasta los últimos tiempos. O si se refiere a la iglesia con I minúscula, que es la iglesia local, un grupo específico de personas que se reúnen, que se conocen entre sí, que van creciendo, compartiendo su vida todos los días. Pero de esas 120 veces, solamente cuatro se refiere a la iglesia universal. Las otras 116 veces se refiere a la iglesia local y de eso quiero hablar el día de hoy porque necesitas tener una iglesia que tú consideras como tu casa que pueda apoyarte en tu fe a crecer a darte oportunidades también para crecer y servir a otros y descubrir lo que Dios tiene para ti y ir avanzando en tu caminar con Dios junto con otras personas. Es fácil asistir, a, a solo asistir a la iglesia, disfrutar de la, de la reunión o, o, o verlo por entender etc. Y nunca hacer nada, nada más como ser espectador. Pero algo especial sucede cuando te vuelves miembro de la misma, cuando decides participar más, cuando te vuelves a partícipe, un, un miembro activo, una parte clave de ella. Cuando hacemos eso, a eh, 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 abre la puerta a muchos privilegios Y también a diferentes responsabilidades Que un espectador cualquiera Nunca podrá disfrutar Pero implica un compromiso El compromiso siempre Desarrolla carácter Es más, si estás con nosotros Pon esa frase en el chat o en los comentarios Por favor, el compromiso Siempre desarrolla, desarrolla carácter y cuando estás comprometido con una iglesia local, vas a darte cuenta de que, que tus relaciones en general, tanto dentro de la iglesia como fuera también, empiezan a mejorar, empiezan a profundizarse más. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para vivir así. Y es algo natural que sucede después. Entonces, pensando en tu relación con la iglesia en este momento, ¿cómo te consideras, cómo te clasificarías en este momento? ¿Eres fan o eres parte de la familia? Porque un fan nada más, pone, nada más observa y de vez en cuando pone me gusta o no me gusta. Pero una parte de la familia participa. Menciona en Efesios 2.19 Ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son la familia de Dios. Y este es el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Quiere que formemos parte de la familia, que no seamos espectadores, que no seamos fans nada más. Quiere que seamos familia, una familia cercana. Y obviamente ninguna familia es perfecta, pero una familia se mantiene juntos, se mantiene unida. Otro ejemplo es de, es de ser una nación, un pueblo de Dios. Pero ya saben, dentro de una sola nación hay extranjeros y hay ciudadanos. Y yo me acuerdo cuando apenas me mudé a México hace ya varios años, a que... Uh, yo convivía con una familia que también era, eran canadienses pero ellos ya tenían varios años viviendo aquí y yo nada más di por eso que ya eran ciudadanos que ya eran mexicanos pues este, y yo un, un día platicando con el padre de familia yo le, yo le pregunté oye y, y tú ya votas y, y participas o te pagas impuestos y, y eres un mexicano o sea, en toda extensión de la palabra y él me, me sorprendió con su respuesta me dijo no 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 para nada y le digo, ¿cómo? ¿No tienes pasaporte? No, no, no. Y digo, le pregunté, ¿y por qué no? no y me, me contestó, me dice, es que la verdad me gusta México, me encanta México, pero no para tanto. Me, me gusta vivir aquí, me gusta disfrutar de, de la vida aquí, me, me agrada más, me agrada la gente, pero no quiero comprometerme. Y yo me quedé pensando, no se lo dije a su cara, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando, ¿cómo Chihuahua, cómo rayos... Piensa este cuate de, 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 de querer aprovecharse de una nación, de un pueblo, de una gente, sin comprometerse con ese mismo pueblo. Y yo tomé una decisión ahí mismo de que yo no voy a ser lo mismo. Cuando Dios me trajo a México, era con todo. Era para toda mi vida hasta que Dios me, me dé otro aviso, pero mi corazón es, o sea, nació aquí, pues. Uh, y, y tan pronto como yo pude, como yo, cuando yo cumplí todos los requisitos, yo me volví mexicano, no solo de corazón, sino con papeles. Soy legal, soy un mexicano legítimo, este, y ya nadie me puede sacar de, de aquí por cualquier razón. Este, pero hablando en cuanto a la fe, muchas veces nos portamos como si fuéramos extranjeros y no ciudadanos del cielo. Queremos disfrutar y, y aprovechar los beneficios sin el compromiso. Queremos escoger algunas cosas, algunas partes, pero no queremos comprometernos por completo. Y estamos haciendo lo mismo que este otro cuate. Dios quiere nuevamente que formemos parte de su familia, que nos, que nos conectemos y que busquemos conectarnos con su familia todos los días. Que, que nos volvamos una parte integral, una parte clave que si no estamos, alguien nos extraña, me explico. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, es algo bueno. Otro ejemplo de eso es, es que somos el cuerpo de Cristo. Menciona en 1 Corintios 12, 27, dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y eh, eh, más adelante en ese, en ese mismo capítulo y en otros pasajes también, menciona de que hay diferentes miembros, pero cada uno es importante. Y si uno sufre, todo el cuerpo sufre. Y si uno es beneficiado, todo el cuerpo se beneficia también. Y, y es algo muy orgánico, es algo muy sano en cuanto al plan de Dios para nosotros. Pero escuché recientemente, uh, supe de esta ilustración, y perdónenme si es un poco gráfica, pero me encantó. Y es que esta persona decía: si una persona se le corta la mano por completo y se cae al, al suelo. ¿Qué hace? Pues puede venderse otra vez este, la extensión de su brazo, etc. Y, y se sana. Y el resto del cuerpo se sana y sigue creciendo, sigue viviendo. Y pues sí es más limitado, pero el, el resto del cuerpo sigue adelante. No afecta tanto al cuerpo. ¿Pero qué le pasa a la mano que está tirada ahí en el suelo? Si no, si no es conectar nuevamente, urgentemente, se seca, se marchita y se muere. Y muchas veces, así somos nosotros. Que nos, por alguna razón, alguna ofensa o lo que sea, cualquier excusa y nos desconectamos de la familia de Dios y no nos damos cuenta que los que vamos saliendo, perdiendo, somos nosotros. El que sufre más somos nosotros, no es el resto del cuerpo. Sí le afecta, obviamente, pero no tanto como a nosotros. Y yo, es por eso que estoy hablando de esto hoy. Porque la conexión trae vida a todo el cuerpo. La desconexión provoca la muerte. ¿Estás conectado tú? No me refiero a conectado en línea. ¿Estás conectado con la iglesia, la familia de Dios? Durante mi vida yo he conocido a demasiadas personas cristianas, pero que, que andan como si fueran, si fueran chapulines o saltamontes o algo así, brincando de una iglesia local a otra. Nunca dura más de un par de meses en una antes de cambiar a otra. ¿Y qué pasa? Pues la, las otras iglesias locales siguen, pero ellos nunca echan raíces, nunca profundizan, nunca crecen, nunca forman relaciones verdaderas y auténticas. Y como no hay raíces, no siguen creciendo. Y eso me lleva al, al último ejemplo que quería mencionar hoy que son los árboles. A mí me encanta uh, pasear en, en los bosques, ir a acampar en las montañas, etc. Uh, es más, yo siento que, que muchas veces eh, algunas de mis experiencias más cercanas con Dios ha uh, sido cuando soy rodeado por la naturaleza, por su creación. Y me encanta andar ahí. Y obviamente dependiendo de, de tu región o donde tú conozcas, hay diferentes tipos de vegetación y árboles, etc. Pero hay un árbol específico que para mí me, me, me parece extraordinario. Y son los álamos. Es más, aquí hay una foto para que puedas ubicarlo. Ya, ya lo viste, ya, ya la reconociste. Es muy conocido en, en muchos lugares del mundo. Pero lo que tienen los álamos es que tienden a crecer en grupos. Y ahora, puedes verlo y a lo mejor viste. No, pues a lo mejor los sembraron juntos. Y a veces, eh, obviamente caen las semillas y crecen otros. A, a veces los siembran a, a propósito. Pero lo interesante de eso es que los, los álamos, cuando echan raíces, buscan las raíces de los demás. Y de hecho forman una red de raíces. En el suelo subterráneo, nadie más lo ve. Pero lo que está pasando es que ellos no solamente están formando conexión, sino empiezan a compartir los nutrientes entre todos los árboles. Y deciden, por decirlo así, crecer juntos. Y cuando uno está afectado negativamente, no le pega tanto porque está conectado a los demás. Y los demás le ayudan. Y me encanta porque ese es el cuadro perfecto de cómo Dios nos diseñó a nosotros como la iglesia. Efesios 4.16 dice, Él, Dios, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces hoy yo te quiero extender una invitación personal. Comprométete con tu iglesia local. Ahora, si tu iglesia local es City Church, perfecto, bienvenido, excelente, aquí estamos y seguimos adelante. Si tu iglesia local es otra, comprométete más ahí. No, no estoy tratando de, 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 de robar más personas o almas lo que tú quieres decir para nada a fin de cuentas somos un solo cuerpo de Cristo no hay competencias pero donde Dios te ha puesto comprométete ahí involúcrate más y si no tienes ninguna y andas buscando pues ya no busques más Él no es aquí y eres más que bienvenido y queremos conocerte más y es por eso que te pedí hace rato que, que saludaras en el chat si no lo has hecho hazlo ahora hola soy fulano natal es mi primera vez Quisiera saber de qué se trata todo eso, lo que sea. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos uh, vivir en comunidad contigo. Incluso en estos tiempos que todo es por línea, en línea y no podemos reunirnos presencialmente, pero aún así podemos estar conectados más que nunca. Saluda en el chat, manda un, no, manda un mensaje en las redes, haznos saber que estás ahí. Uh, únete a nuestros grupos Conexión Tenemos varios Casi todos los días De la semana Hay uno especial para ti Y solo faltas tú Tú eres lo que hace falta En el grupo También uh, Ya apenas uh, Abrimos nuevos grupos uh, Privados También en Facebook Tenemos uno general Para toda la iglesia Y ya tenemos uno Específicamente Para hombres De todas las edades Entonces hombres Ahí los esperamos ¿Sale? Ahí los invito uh, Entra ahí también Haz clic en el botón De unirse Unirse al grupo. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos tendemos a crecer más. Y así Dios nos diseñó. No para ser espectadores, sino para ser partícipes. Como digo, queremos conocerte, queremos orar por ti y contigo. Queremos crecer juntos. De eso se trata la vida cristiana. Y todos necesitamos el apoyo de una comunidad de creyentes que está caminando en la misma dirección que nosotros. Todos enfrentamos a momentos en los que no sabemos cómo reaccionar, cómo seguir adelante. Cuando nuestra fe, nuestra fe está estirada al límite, está a punto de tronar, en ese momento necesitamos que alguien más nos, nos ayude, que nos a, anime, que nos apoye. Cuando nos caemos, necesitamos a otros que nos levanten nuevamente. Que, que cuando perdemos la esperanza, que, que nos infunden nuevas esperanzas todos los días que nos apoyen en el proceso. Ahí es donde entra la comunidad. De hecho, rodearnos de las personas correctas es uno de los pasos más importantes en nuestro caminar con Dios. Cuando invertimos en esas relaciones, nos involucramos en las pruebas y también en los triunfos de los demás y comenzamos a hacer la vida juntos, ayudándonos mutuamente a seguir creciendo y desarrollándonos más comenzamos a, a confiar poco a poco a los demás. y Yo sé que no, no es de todo, de un día para el otro. Es un proceso, poco a poco. Pero hay que, hay que tomar la iniciativa, hay que, hay que avanzar, hay que tomar esos pasos para que empezamos a compartir honesto y, y abiertamente en lugar de seguirnos ocultando detrás de las muchas máscaras que, que nos hemos puesto o, o las apariencias sociales que, que queremos tratar de, de, de mantener. Sea lo que sea, hay que rascar debajo de la superficie. Ahí está la vida. Hablando de los árboles, la vida no está en el tronco, está en las raíces, está abajo. Hay que rascar. Nunca podrás conocer cuál es todo tu potencial hasta que te conectes con otros a un nivel más profundo y honesto. El nosotros siempre será mejor que el yo. Es la verdad. Como dice en la Biblia en Ecclesiastes, dice que dos son mejores que uno. Y luego dice que tres todavía son mejores. ¿Por qué? Porque si uno se cae, hay otro para levantarlo. Si le atacan a uno, hay alguien más para ayudar a defenderlo, para luchar juntos. Pero si uno está solo, está perdido. El punto de todo esto es que nos acercamos a Dios para recibir su perdón y su salvación. Y habla de, de tener una relación vertical, nada más Dios y yo. Pero también la Biblia nos enseña que nos acercamos al pueblo de Dios para recibir sanidad y para crecer juntos. Y los hemos dicho antes, pero lo voy a repasar muy rápidamente. 1 Juan 1, 9, que dice justamente esto. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, relación vertical, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Dios podría hacer toda la obra ahí mismo pero decide no hacerlo. Implementó este otro sistema, esta comunidad. Santiago 5.16 dice, confiesense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Y habla ahí de tanto vertical la relación como horizontal hacia los demás para que seamos sanados. El plan de Dios es que vivamos en comunidad, como familia, como un solo pueblo, un solo cuerpo de Cristo. Y hoy yo te invito a que te unas a Él más que antes, más que nunca antes. Toma ese paso. La vida debe vivirse juntos. Si, si eres auténtico en tu búsqueda de, de, de comunidad, tendrás relaciones auténticas. Si eres superficial, tendrás relaciones superficiales. ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Qué estamos buscando? Así que no te preocupes tanto por, por lo que otros podrían decir o pensar de ti o escribir un comentario. ¿Sabes qué? Déjalos lo de menos. No permitas que tus temores te impidan de seguir avanzando. Ya has usado esa máscara demasiado tiempo. Ya has vivido en soledad bastante. Es hora de cambiar las cosas. Es momento de conectarte más con la familia de Dios. Nadie es perfecto. Yo soy el primero en reconocerlo abiertamente aquí. Si no me creen, pueden preguntar a mi esposa, a mis hijas, a los que más me conocen. No soy perfecto para nada. Y nadie lo es. Nunca vas a encontrar una, una, una iglesia perfecta. No existe tal cosa. Pero todos estamos en proceso. Todos estamos recuperándonos de algo. Todos estamos luchando con algo. Todos tenemos algún temor. Todos tenemos asuntos pendientes. La frase más, más este, popular, por decirlo así, más conocida de, de City Church. El que dice que no tiene asuntos pendientes, ese es su asunto pendiente. Vivir en la negación. Todos tenemos algo. Pero cuando decidimos abrirnos con otros, tomar ese paso de formar parte de una comunidad, una comunidad real, empezamos a crecer. Y no solamente eso, encontramos cosas inesperadas como una familia que se acerca a ti cuando los demás se alejan de ti. Encontramos amigos que no te recuerdan de tus errores pasados sino que te ayudan a superarlos. Y también encontramos una comunidad que te necesita tanto a ti como tú la necesitas a ella. Y esa es mi invitación para ti el día de hoy, conéctete más, más que nunca, sé parte no te conformes con ser un fan, un espectador, eh, nada más una vista por ahí. Vuelve parte de ahí es donde realmente sucede la vida más increíble. Y tal vez estás pensando ahorita, Jeremy, sabes que es suena genial, pero creo que me falta otro paso también, o tal vez primero, y es establecer o iniciar mi relación con Dios. Y si tú quieres hacer eso, ahorita te invito a hacer una, una oración conmigo. Y se, se puede hacer muy sencillamente, es simplemente reconocer que, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido errores y que necesitamos el perdón de Dios. No lo merecemos, pero Dios en su amor y su bondad envió a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra a tomar forma humana, a vivir una vida perfecta y aún así sufrir la muerte de un criminal. No porque lo merecía, sino porque Él lo entregó a cambio de tu vida y la mía. Pero no se quedó muerto, volvió a la vida al tercer día. Y ahora está sentado en la herencia del Padre, listo para volver por los suyos. Entonces, si tú quieres eso, una nueva esperanza, un nuevo propósito en la vida, a, ese, a quitarte esos, esos sentimientos de, de culpabilidad y, y rechazo y, y de, de muchas cosas, te invito a hacer esta oración conmigo. La oración simplemente es hablar, es hablar con Dios. Entonces puedes repetir mis palabras o usar tus propias, no pasa nada. Pero ora conmigo, Padre Santo, gracias. Porque tú me amas tanto. Y yo, yo estoy interesado en, en formar parte de tu familia. Yo reconozco que no lo merezco para nada. Yo he cometido tantos errores y pecados a lo largo de mi vida y he lastimado a otros. Pero Dios, hoy yo quiero ponerme a cuentas contigo. Hoy yo recibo tu regalo de salvación y de perdón. Dios, si tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, entonces a partir de este momento yo voy a vivir para ti. Toma mi vida, yo te la entrego libremente. Y yo hoy recibo tu nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo propósito, una nueva razón por existir. Gracias por aceptarme en tu familia como uno de tus hijos o de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú acabas de hacer esa oración por primera vez, permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. La verdad, estamos aquí para servirte, para animarte, para orar por ti, para crecer juntos. Entonces, gracias por la atención. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia. Queremos verte todavía más en los, en los grupos Conexión, en los grupos en Facebook, etc. Pero participa. Ahí los esperamos. Que tengan excelente día y que Dios les bendiga.